0: Buongiorno amici di Sfide Ecosostenibili e bentrovati! Tra i miliardi di messaggi online e offline dei quali veniamo bombardati ogni minuto, ci mancava il greenwashing. Per aumentare la confusione, far spazientire le persone e scoraggiare anche i più volenterosi ad approfondire i temi della sostenibilità. Temi che però sono sempre più urgenti e sono da affrontare. Il greenwashing è un neologismo inventato nel 1983 dall'ambientalista Jay Westerwald, che oggi è anche un problema legato alla psicologia collettiva, proprio perché è sfuggente e difficile da contrastare. Si tratta di un linguaggio utilizzato dalle aziende o dalle organizzazioni per proclamare la propria reputazione ecologica, senza che questo corrisponda a un modo di produrre scegliere materie prime e gestire le risorse umane o i materiali dell'azienda in modo sostanzialmente diverso da ciò che hanno sempre fatto. Ecco perché lo consideriamo il danno e la beffa. Beffa per il genere umano e danno inestimabile per l'ambiente. Per le aziende presentarsi come green genera notevoli vantaggi in termini di consenso e di vendite. Ma presentarsi come sostenitori della natura senza esserlo e quindi fare greenwashing è pericolosissimo perché si va incontro a normative italiane ed europee veramente penalizzanti e inoltre c'è da considerare la perdita di reputazione, come è già successo in vari casi che vedremo in seguito. Oggi ho come mia ospite Simona Trerè, consulente in strategie e piani di sostenibilità aziendali, che ha studiato a fondo questo odiato fenomeno e può aiutarci a fare chiarezza. Buongiorno Simona e benvenuta a Sfide Ecosostenibili.
1: Buongiorno a te Rossana e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Sfide Ecosostenibili. Grazie per l'invito. Come accennavo,
0: il greenwashing può essere subdolo e difficile da identificare. Come agisce, Simona, nel nostro subconscio?
1: Esatto, il greenwashing può presentarsi eh, attraverso diversi livelli di inganno, i quali possono essere determinati da vari elementi, ad esempio vediamo l'omissione, quindi quando ad esempio non, non si riportano dati e parti rilevanti allo scopo di nascondere alcuni aspetti o addirittura la vera natura della politica aziendale, del prodotto o del servizio e le affermazioni, mh, possono esserci anche le affermazioni vaghe o non dimostrabili quindi ad esempio quando non è possibile risalire alle fonti e quando non si possono controllare quanto le affermazioni che mh, non si possono dimostrare oppure l'esagerazione, quindi far sembrare le caratteristiche di un dato prodotto o di un dato servizio più importanti rispetto alla realtà o anche se arriva addirittura anche a dati inventati e non reali Quindi si parla di un inganno a tutto tondo, quindi mentire riportando caratteristiche eh non corrispondenti alla realtà.
0: Ma abbiamo strumenti per riconoscere se un prodotto è veramente realizzato con criteri di sostenibilità? O meglio, come possiamo identificare l'operato di un'azienda veramente green?
1: Sì, le persone qualche strumento possono averlo. Eh, In primis il consumatore deve stare attento a termini come naturale, bio, eco-friendly riportati nelle pubblicità e e sui prodotti, Eh, perché questi non bastano da soli a definire che un prodotto abbia davvero quelle caratteristiche. O ancora, diciture come impatto zero o 100% ecologico devono, diciamo, proprio far drizzare le antenne, visto che non esiste una produzione che possa vantare di avere un un zero impatto sul pianeta o essere ecologica appunto al 100%. Ci sono poi strumenti che possono aiutare il consumatore a capire se un prodotto o un servizio è realmente green. Fra questi, protagoniste sono le certificazioni ambientali, che possono essere di grande aiuto per riconoscere in poco tempo quale azienda o prodotto si sta osservando. Queste generalmente sono riportate eh, sul packaging dei prodotti o sui siti dell'azienda, quindi comunque il, il consumatore può andare a verificarle.
0: Come dobbiamo destraggiarci tra le certificazioni, che sono tante e di diversi tipi, e ognuna ovviamente garantisce alcuni determinati requisiti. Ma quali dobbiamo tenere a mente se vogliamo scegliere prodotti in linea con le norme di sostenibilità?
1: Sì, eh, sono davvero tante e non è sempre semplice per il consumatore destreggiarsi fra, fra queste e possono essere, innanzitutto, eh, di vario tipo. Ad esempio, c'è, c'è da fare una prima distinzione tra quelle di gestione e tra quelle di prodotto. Le prime di gestione sono quelle riguardanti eh, la politica e l'organizzazione aziendale, quindi ad esempio i sistemi di gestione ambientale come EMAS o ISO 14001, se parliamo appunto di, di ambiente. Le seconde, certificazioni, quindi quelle di di prodotto, sono ad esempio alcune delle etichette e simboli riportati direttamente sulla confezione, come dicevo prima ad esempio. Tra le più più importanti eh, possiamo vedere eh, Ecolabel, eh, che è una delle più autorevoli, che corrisponde al marchio di qualità ecologica. Ecolabel garantisce un'attenzione sia per l'ambiente sia per un'alta qualità del prodotto stesso. Poi ci sono ad esempio quelle FSC e PEFC per carte, e legno proveniente da foreste sostenibili, quindi tutto quel materiale stampato, fogli ma anche mobili o materiale di arredo che quindi ha la garanzia di non aver contribuito alla deforestazione oppure c'è anche la Ecotex per garantire che eh, è un capo di abbigliamento o altro prodotto tessile infatti generalmente nell'etichetta si legge Ecotex fiducia nel tessile, non contenga quindi sostanze tossiche dannose per le persone e per l'ambiente oppure vi è anche la certificazione biologica eh, che più o meno tutti conosciamo e serve proprio per eh, garantire un'agricoltura più salutare e sostenibile e che tutela inoltre eh, maggiormente anche il benessere animale secondo vari standard inoltre eh, a parte le certificazioni ci tengo anche a dire che è necessario naturalmente nel limite del del possibile eh, tenere sempre in considerazione anche il life cycle assessment quindi l'LCA ossia l'intero ciclo di vita di un prodotto ad esempio eh, un prodotto può avere il packaging più ecologico del mondo ma se all'interno è realizzato attraverso una produzione altamente inquinante poco efficiente dal punto di vista energetico oppure se eh, è effettivamente ecosostenibile ma proviene dall'altra parte del mondo quindi con conseguenti alti costi ambientali di trasporto è chiaro che non può considerarsi effettivamente green, anzi, quindi ci sono tanti aspetti da da valutare e sicuramente non è facile, però questi strumenti possono venirci intanto un po' in aiuto come consumatori.
0: Certo che nonostante le certificazioni, i casi eclatanti di Greenwashing sono stati tantissimi. Solo per citare nel 2022 voglio riprendere un interessantissimo articolo di Robin X pubblicato sulla testata Ecobusiness nell'8 dicembre 2022, nel quale troviamo alcuni nomi altisonanti, come i pneumatici Michelin, scusate se rido, mi è venuto in mente i famo- famosi ristoranti stellati Michelin, e c'è H&M l'abbigliamento, anche, Unilever, la Deutsche Bank, e addirittura intere nazioni, è incredibile, ma attraverso i loro ministri hanno rilasciato dichiarazioni di eccellenti intenti che però, ahimè, a seguito di studi approfonditi si sono rivelati puro greenwashing. Ma qui mi taccio, se no ci portano via, e vi lascio il link dell'articolo.
1: Sì, sì, eh, Rossana, Nel caso Eni, ad esempio, l'ho seguito, anche perché Greenpeace, eh, associazione particolarmente autorevole grazie alle sue inchieste e anche alle sue pubblicazioni scientifiche di cui faccio parte in quanto Voce per il Clima del loro network ha realizzato diversi documenti al riguardo ad esempio vi invito a guardare l'interessante video Eni Plenitude dove l'azienda ehm, un, lancia un messaggio mh, che sembra appunto totalmente green seppur in realtà sappiamo tutti che Eni è particolarmente ampiamente ancora sul fossile e vi invito appunto ad andare a vedere i documenti e ad approfondire il tema proprio per comprendere come ehm, la comunicazione anche venga gestita in eh, in questi contesti. Secondo Greenpeace, eh, la quale eh, personalmente mi trova assolutamente d'accordo con la, con la sua analisi, ehm, questo video rappresenta eh, un caso di greenwashing. E invito infatti ad andare a vedere anche eh, il video stesso di Greenpeace che si chiama Stranger Green eh, per fare appunto la voce alla serie Stranger Thing, eh, di cui voi, poi vi lasciamo eh, il link, eh, per mostrare come quello di Anyplenitude si sia eh, un un caso di, eh, secondo Greenpeace, appunto di greenwashing, infatti spiega i vari passaggi dello spot eh, in ottica appunto di spiegazione del perché può essere appunto ritenuto greenwashing, ovviamente in poche, questo video viene fatto velocemente, però come dicevo prima, poi vi invito ad andare a vedere tutti i eh, documenti più approfonditi su, su questo tema, eh, ma infatti a riguardo Greenpeace non solo ha informato i consumatori e sta indagando su Eni, eh, se andate sul sito dell'associazione si possono vedere proprio le varie azioni per comprendere meglio quello che eh, è definito il fenomeno Eni, e infatti ha deciso Greenpeace insieme a Recommon di portare Eni in tribunale, perché è un una delle, delle aziende più inquinanti al mondo. Chi inquina e devasta il nostro pianeta eh, deve pagare. E questa frase è molto importante e personalmente penso che questo dovrebbe, avere, dovrebbe valere doppio per quelle aziende che poi si spacciano per attente all'ambiente e che allo stesso tempo vogliono ingannare i consumatori e quindi danneggiare anche il pianeta. Tra l'altro in un momento storico dove è evidente e ampiamente dimostrato scientificamente cosa è necessario fare o non fare.
0: a noi, Simona. Oggi abbiamo bisogno di catalogare tutto e per ogni nuova sensazione inventiamo terminologie che possono spiazzare i meno moderni. <ride> Penso al cittadino comune che si trova di fronte a termini come green hashing, che suona quasi uguale, no? Ma che ha tutt'altro significato. Ecco, che cosa significa esattamente?
1: Sì, il catalogare tutto, etichettare tutto spesso fa sentire più sicuri, eh, ma purtroppo più spesso divide. Se eh, non rientri nella mia categoria, allora rientri per forza in un'altra e quindi significa che come individuo sei diverso da me. Questo genera prese di posizioni, da sta- schieramenti da stadio, arroccamenti sulle proprie idee e tutto ciò dettato spesso dal volersi sentire al sicuro o a volte anche solo dal dover dimostrare di avere un'opinione una collocazione magari e spesso si finisce a etichettare le cose, le persone, le vicende come bianche o nere senza considerare affatto con un sano senso critico tutte le migliaia di sfumature e di molti altri colori non solo di bianco e nero che ci stanno in mezzo. Ma, ma tornando invece al colore di cui stiamo parlando, eh, quindi il green, sì il greenwashing è uno dei vari termini che stanno ad indicare meglio di che tipo di greenwashing si tratta. Se da un lato infatti è dilagante il fenomeno del greenwashing, dall'altro si inizia, si inizia ad assistere a un fenomeno quasi, quasi contrario, ma comunque non positivo, il greenwashing. Eh, quindi il cosiddetto silenzio verde delle aziende. Cosa significa? Non dichiarare nulla per eludere le verifiche da parte di investitori oppure eh, succede anche che il brand può anche essere eh, davvero concretamente sostenibile eh, ma non lo si comunica per paura di essere tacciati di greenwashing. Eh, E questo non va bene perché eh, invece è importante parlare delle buone pratiche e delle aziende sostenibili così da generare processi e continuazioni virtuose. Ma oltre a questo ci sono poi eh, diversi altri termini, diciamo, strani sul tema eh, greenwashing e ciascuno di questi indica, indica proprio un tipo di greenwashing eh, specifico, ad esempio dal green labeling, eh, la cosiddetta etichettatura verde, ma fasulla, e, ed è tra le pratiche di marketing e greenwashing più note e al momento la, la forma eh, più diffusa al green lighting cioè promuovere eh, un solo prodotto ecologico dell'azienda per nascondere il vero impatto ambientale degli altri prodotti e dell'azienda in generale, fino anche al green rising, la presa in giro ad esempio che avviene quando un'azienda cambia di continuo i propri obiettivi di sostenibilità, i cosiddetti SDGs, Sustainable Development Goals, dell'agenda ONU. Che prima di raggiungerli, quindi andare a cambiarli, prima di raggiungerli per non farsi scoprire ad esempio eh, appunto dagli investitori.
0: Beh, questa cosa che hai detto delle categorie, del creare continuamente classificazioni, è proprio una forma mentis che ci porta all'errore, perché identificando sicuramente delle differenze Quelli in errore mica possiamo essere noi, no? Ovviamente saranno gli altri. Però meno male che qualche buona notizia c'è e che in Europa e in Italia stanno arrivando nuove normative decisamente più stringenti che hanno l'obiettivo di contrastare la comunicazione fasulla o parzialmente veritiera, come dicevi tu, delle aziende. Ora, cosa dobbiamo aspettarci in termini di cambiamenti per il 2024?
1: Allora, guarda, Rossana, ti rispondo a, a entrambi i quesiti, i punti il primo eh, sul appunto eh, dividere in categorie per capire e, e quindi mh, per eh, valutare da che parte, qual è la parte giusta da stare sicuramente in campo eh, ambientale posso dire che come in tutti i campi ci sono tantissime opinioni, ognuno magari appunto la sua, il suo lato la sua opinione, eh, la sua convinzione anche, però in questo ci può venire eh, in aiuto in campo ambientale soprattutto eh, la scienza quindi eh, ci sono delle evidenze scientifiche per le quali eh, è difficile avere un'opinione contraria quindi eh, diciamo la parte giusta da scegliere eh, diciamo ci aiuta la scienza a capirlo in un certo senso anche perché veramente le evidenze scientifiche sono proprio evidenti e te lo dico anche eh, da Romagnola eh, che dove c'è stato a maggio vediamo anche l'alluvione quindi i casi estremi da un punto di vista climatico sono sempre più frequenti in tutto il mondo nella nostra Italia sicuramente, ma non solo, però noi stiamo diventando anche un po' un simbolo, quindi a volte è anche facile capire qual è forse la parte giusta da scegliere. Invece per quanto riguarda la seconda parte, le novità in arrivo sul greenwashing sono ad esempio eh, la direttiva europea sui green claims, che ha l'obiettivo di portare regole più rigide eh, su quello che le aziende potranno effettivamente dichiarare in termini di sostenibilità ambientale in modo da dare la possibilità ai consumatori di avere informazioni più chiare e veritiere e tutelare poi al tempo stesso anche quelle aziende che invece sono realmente attente e attive riguardo questi temi. Inoltre quest'anno Greenpeace ha istituito quello che accennavo prima quindi il network delle voci per il clima di cui faccio appunto parte e che è composto da esperte ed esperti del settore per contrastare il fenomeno del greenwashing e la disinformazione sui temi ambientali in generale con una particolare attenzione all'informazione climatica che ancora oggi contiene forti elementi di eh, scorretta comunicazione e aggiungo che mh, la direttiva eh, di cui sopra invece dovrebbe uscire proprio questo mese quindi eh, l'accordo su, su questo dovrebbe arrivare eh, questo mese
0: quindi la direttiva europea sarà datata novembre e rientra nel 2023, questa è una bella notizia, eh? le aziende hanno tempo per prepararsi 7-8 giorni e poi basta green in assoluto, ma guarda volevo chiederti una cosa perché hai ragione, cioè le opinioni sono veramente tante, le persone non sono ben informate, approfondire si fa sempre fatica, ma sinceramente tu Simona, che cosa ti aspetti da queste nuove leggi? Saranno veramente efficaci? Potremmo davvero dire addio al greenwashing? Vorrei sapere una tua idea, perché sei più addentro di molte altre persone.
1: Ah, guarda allora intanto purtroppo mi sa che non saranno in 7-8 giorni ci sarà poi un tempo per la direttiva quindi che sarà indicato eh, però sicuramente eh, diciamo che io spero che grazie alle nuove direttive e comunque alle crescenti iniziative finalizzate a contrastare questo fenomeno subdolo e altamente scorretto si possa dire, si potrà dire bye bye greenwashing almeno in buona parte diciamo, e dare il benvenuto a pratiche di comunicazione marketing doverosamente corrette e quindi sì eh, lo spero poi eh, lo vedremo insomma se se sarà così se sarà solo in parte insomma però è è importante comunque che venga dedicata una una direttiva eh, eh, proprio eh, finalizzata a questo che ad oggi ancora non c'era quindi sicuramente almeno il il panorama al riguardo sta iniziando a essere eh, più, più attento a queste tematiche anche proprio da un punto di vista normativo non che prima non fosse comunque ehm, appunto non non fosse a rischio di multe o o altro il greenwashing ma non c'era una normativa ad hoc proprio invece questo è un grande segnale importante questo sicuramente
0: bene cari amici allora stiamo allerta controlliamo le etichette e nel dubbio compriamo meno che è sempre un'ottima soluzione grazie Simona Grazie di cuore per la tua partecipazione e per il tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie a te per avermi ospitato nel tuo podcast e hai detto proprio bene, partire dal comprare meno è già davvero un ottimo inizio (ride) e qui ci sarebbe da aprire tutto il macro argomento ad esempio sull'impatto del consumismo o ad esempio, eh, per prendere proprio un caso specifico in questo senso, sull'impatto della fast fashion e tutto quello che eh, sta venendo fuori negli ultimi anni. Ma magari di questo ne parleremo insieme un'altra volta. (ride) Grazie ancora a te e naturalmente a chi ci ha ascoltato.
0: E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, restiamo in contatto sui nostri social LinkedIn, Facebook, Instagram, su YouTube e come sempre ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!